0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Pliez. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltretter-Podcasts. Ich bin Stefan Lanziedl. Und ich bin heute im Gespräch mit Silvia Beate-Württeler. Die Silvia arbeitet schon lange in einem großen deutschen Konzern. Silvia, wie bist du denn überhaupt mit diesem Thema in Berührung gekommen, die wir so bei den Weltrettern verfolgen?
1: Ähm, ich habe bei uns im Unternehmen vor vier Jahren das Thema Landwirtschaft auf meinem Schreibtisch gehabt. Das war aber nicht der erste Kontakt, Davor war Medical, davor waren noch verschiedene andere. Und ähm, das ver verfolgt mich schon die ganze Zeit. Macht das schon sehr viele Jahre, dass ich mich sehr bewusst auch um alles kümmere, auch damit die Welt nur für meine Kinder da ist. Ja, also. Und ich glaube,
0: das, was in großen Unternehmen passiert, ich meine, das ist natürlich im großen Stil. Ne? Da wird einfach, das sind zum Teil ja Tausende von Mitarbeitern oder noch viel mehr Kunden. Und äh, was da eingespart wird oder nicht eingespart wird oder schiefläuft, hat natürlich große Auswirkungen auf das Gesamtsystem und auf ja. das Geschehen.
1: Und mit der Landwirtschaft, da ähm, sind mir ein paar Sachen aufgefallen, oder ähm, wo ich dann auch gesagt habe, warum kümmern wir uns nur um diesen... CO2-Footprint, der wird ausgewiesen in den Bilanzen. Die Firmen treffen Entscheidungen. Ist das so? Ist das eine Firmenbilanz Ja, ist drin. Bei das euch? Das heißt, das ist ein Teil oder Pflicht ist sogar? Pflicht, okay. Das ist Pflicht. Und die BASF zum Beispiel, die, hat, ähm, die haben erzählt, dass sie einen bestimmten Bereich nicht zugemacht haben, der eigentlich überhaupt nicht profitabel okay. ist, damit sie ihre, äh, ihren CO2-Footprint entsprechend in der Höhe haben, die in Ordnung ist, weil sonst äh, hätten sie Strafe zahlen müssen oder es hätte sich dann wieder anders gerechnet. Also da gibt es schon... Okay, das heißt, es gibt Vorgaben. Und ja, es gibt von von Vorgaben. wem sind die Vorgaben? Woher kommen? Von der Gesetzgebung. Jetzt deutsches Recht ja. oder Europarecht? Ja. Euro Europarecht. Okay, Wir ja. haben wirklich äh, bei uns in der Bilanz ist es auszuweisen.
0: Haben Fluglinien auch so eine ja.
1: Zweifelgrenzung? Ja? Jeder, jeder, ja.
0: Das ist nicht so ich habe mal was gelesen es gibt so Emot Emotionspapiere man kann da was noch dazu kaufen das Recht so und so viel CO2 zu verbrauchen oder so ja, was weißt du da was?
1: kaufen eben hast du es angesprochen mhm. kaufen
0: also ich habe ein Grundvolumen, das ich verbrauchen darf und dann kaufe ich halt mir noch das Recht für weitere das dazu? Weiß oder wie ist das weiß ich nicht.
1: Ich weiß nur, dass wir den CO2-Footprint mhm. ausweisen müssen. Mhm. Ah, okay. Dass der auch ausgewiesen wird bei den, ähm, bei den Kunden, dass der auch ausgewiesen wird bei den Zulieferern, dass bei uns zum Beispiel ähm, die Kaffeemaschinen mit dem Kaffee so bestückt werden, dass der Kaffee auch aus nachhaltiger Produktion und mit einem vernünftigen Footprint bei uns ankommt und so weiter. Also das gibt es schon und ähm, das ist auch Gesetz. Und ich habe dann, als ich mich mit der Landwirtschaft beschäftigt habe, gesagt, das ist zu wenig, weil ähm, wir haben mehrere knappe Ressourcen, und die, wo wirklich die Landwirtschaft so ein Zünglein an der Waage ist und wir da viel mehr auch Beachtung äh, draufsetzen müssen, aber nicht so mit tausend noch mehr Bestimmungen, sondern in Richtung, wie können wir die unterstützen, dass sie mit unserer aller gemeinsamen Ressourcen ähm, auch nachhaltig wirtschaften können. Und ähm, es gibt ganz viele Auflagen hinsichtlich Wasser. Und das Wasser zum Beispiel wurde auch immer wichtiger weltweit. Als dann die ähm, Wasserknappheit kam in, in Kalifornien, haben sie den Weinbauern untersagt, zu, zu bewässern, damit halt noch genügend Wasser da war für die ja für für die Menschen die da leben
0: mhm. ich habe mal kurz ein weil vielleicht ist gar nicht jedem Hörer klar mit dem Wasserverbrauch wie das denn eigentlich so ist ich habe vor einiger Zeit mal recherchiert dass eben, also für ein Kilo Rindfleisch dass man etwa auf dem ganzen Weg, ne, bis es dann bei uns auf dem Teller landet, dass man dafür etwa 16.000 Liter Wasser braucht. Ja. Das ist bei manchen Lebensmitteln natürlich deutlich weniger. Ich glaube, in der Textilindustrie oder für eine Jeans oder so ist, glaube ich, auch der Wasserverbrauch äh, ziemlich hoch. Also wir reden hier über Tausende von Liter für etwas, was dann ein Mensch halt mal äh, ja. teilweise in wenigen Minuten verbraucht oder so. Also das ist schon äh, gewaltig. Und was dann vielleicht ein großes Unternehmen an an Produkten oder Dienstleistungen hat oder was da hinten dran steckt, da kommen schon eine große Summe zusammen. Ja,
1: wobei das Wasser ja momentan noch nicht ähm, als Footprint drin ist, verankert ist so wie jetzt. Also es CO2. gibt keine
0: Kennzahlen oder so, die Firmen einhalten müssten beim Wasser bisher,
1: oder? Nicht in jedem Land und auch nicht in Deutschland. Mhm. Da gibt es nur Richtlinien hinsichtlich, ähm, wie weit darfst du an Gewässer ran, Gewässerschutzzonen und so weiter, auch bestimmte Belastungen. Und es ist ja auch so, dass in Bayern beispielsweise durch die intensive Nutztierhaltung ähm, das Trinkwasser oder das Leitungswasser gar nicht mehr Trinkwasserqualität wirklich hat, weil die Nitratbelastung zu hoch ist. Durch die Überdüngung wissen sie nicht, wohin mit der Gülle, die kommt dann aufs Feld und damit ähm, sickert es dann auch in unser Grundwasser rein. Bei uns im Ort habe ich festgestellt, da gab es, als ich noch etwas jünger war, ähm, gab es da noch so Seen oder so, so einen Teich und mittlerweile ist es alles abgesunken. Das ist Trockengebiet, da ist jetzt halt so Sand, siehst du noch, dass da mal früher Wasser war und ähm, durch den trockenen Sommer, den wir jetzt letztes Jahr hatten, kommt da dann doch wieder, kommt durchaus immer mehr das ins Bewusstsein. Auf der anderen Seite haben wir das Jahr davor diese extremen Niederschläge gehabt und auch das ist ein Thema. Mhm. Ich hatte das angeregt bei uns, weil ich gesagt habe, wir, das ist nicht nur Wasser, eben auch Erde, Luft, egal was. Oder auch, wie ist unser Beitrag zur Nachhaltigkeit, zum Gemeinwohl? Um, und da gibt es verschiedene Unternehmungen oder verschiedene ähm, Bestrebungen, da auch Kenngrößensysteme einzuführen. Und das hatte ich vorgeschlagen. Ich, mm -hmm.
0: Kommen wir gleich nochmal darauf zurück, ja. auf die äh, Kenngrößen. Ist das denn, ähm, deiner Ansicht nach, stößt das denn auf offene Ohren in den großen Unternehmen, dieses Thema Nachhaltigkeit? Ich meine, es macht ja allein so aus politischen Gründen, es macht sich einfach auch gut, ne, zu sagen, hey, wir tun da was. Aber wie erlebst du das intern? Ist, das, ist dein Interesse daran, das zu verfolgen?
1: Ja, also es ist ein Interesse dran, ja. Mhm. Bei uns ist auch ganz klar, die UN-Ziele sind kommuniziert, es werden auch immer wieder Aufrufe gemacht, ja, ähm, liefert uns Beispiele, wo engagieren wir uns für welches Ziel? Ähm,
0: gibt es auch eine Struktur dafür? Also, ich meine, Stellen, eine Abteilung ja, gibt's, ja, es gibt es einen Sustainability ja, Manager, ja, ja. Nachhaltigkeit oder ja, sowas? Gibt es? Aha. Ja. Gibt's? Und ist das, dann, ist das dann eine Person oder sind es mehrere? Nein, nein, das ist ein Das ist schon ein Team, ja, okay. Ja. Mhm.
1: Und ähm, wird schon auch geguckt. Klar, hat natürlich auch Marketing-Effekt.
0: Ja, ja, klar. Das ist ähm, so gut. rede darüber. Ne? Wir sind dabei. Wir sind äh, nachhaltig. Ja. ja.
1: Mhm. Und es kommt auch der Druck immer mehr von den Kunden rein. Also es gibt zum Beispiel Kunden, so wie jetzt Aldi äh, in Spanien, die sagen, wir wollen 30 Prozent der Produkte sollen aus der direkten Region kommen. Und dann muss sie das nachweisen können.
0: Mhm.
1: Und äh, auch das muss dann irgendwo im System erfasst werden können. Und sind dann Anforderungen, die sich widerspiegeln. Mhm.
0: Okay. Ja, jetzt war wir vorhin, habe ich dich unterbrochen bei den Kennzahlen. Ja. Diesbezüglich. Also was... Ähm Neben CO2-Footprint und so weiter, was, was könnten denn Kennzahlen sein? Oder wie kommt man überhaupt zu Kennzahlen? oder wie? Es
1: gibt schon verschiedene Kenngrößensysteme, mhm. die ich auch untersucht habe und die sehr spannend sind. Zum einen gibt es in Deutschland und der Schweiz diesen Gemeinwohlatlas. Den hat die Uni St. Gallen ursprünglich mal ähm, entwickelt. Und da wird untersucht, ähm, wie es ein Unternehmen hinsichtlich... Mitarbeiter oder hinsichtlich, wie wird denn mit den, mit den Produkten umgegangen? Also ist, ist da irgendwie Fairtrade fair oder nachhaltige Entwicklung oder das eben faire Bezahlung, faire Arbeitsbedingungen, dann um ressourcenschonende Erzeugung. Dann aber auch, wie ist es finanziell zielgerichtet oder gibt es eine bestimmte Ethik noch hinten dran? Das sind so verschiedene Kenngrößen, fünf, fünf Bereiche und ähm, ganz spannend. Dieser Atlas hat 127 Firmen, die da drin gelistet sind und wurde erhoben nach Befragungen. Also da haben äh, die haben Befragungen durchgeführt und haben dann halt einfach wissen wollen, wie die Befragten das einschätzen dass eine Firma eben dasteht hinsichtlich eines bestimmten Bereichs und ähm, da gab es sehr interessant. Wir waren im Mittelfeld bei Gesamt und wir waren etwas weiter oben, als es dann darum ging um ähm, Finanzen, wie gut performst du? Und aber auch die Ethik war, Einigermaßen okay.
0: Also, ihr habt, seid mit dem blauen Auge davon gekommen oder zumindest mal nicht als. Äh
1: ja, aber da gab es einige, die sind ethisch we weil wesentlich höher und ähm, das Gute ist bei oder das Charmante ist an diesem Gemeinwohlatlas, dass du da auch wirklich spielen kannst und gucken kannst, okay, wenn ich jetzt hier erhöhe, was geht denn dann hinten dran bei den anderen runter, weil es ja welche Prioritätenverschiebungen. Ähm, ja, da war dann natürlich Feuerwehr war oft ganz oben, klar. Die war auch als Unternehmen gelistet. Ach so, okay. ist auch im mhm. Gemeinwohlatlas mhm. gelistet. Ähm, das, aber der Gemeinwohlatlas und Befragung ist immer noch nicht so, dass du sagst, ja, das steht jetzt schwarz und weiß auf dem Papier und ist für jeden nachvollziehbar und als Unternehmen brauchst du ja oft auch Kenngrößen, die du wirklich gut beweisen kannst, weil dann werden sie irgendwann auch mal geglaubt oder kommen besser in die Umsetzung und erlauben höhere Transparenz und da habe ich halt auch geforscht und da gibt es verschiedene Systeme, die auch, zum Beispiel dieses Iris, ein Kenngrößensystem, das wird mittlerweile weltweit auch zur Verfügung gestellt, und da sind 3000 Kenngrößen drin, ganz unterschiedlich, wo dann wirklich versucht wird, die aufeinander zu mappen, dass du dann sagst, okay, und sowas könnte man auch einführen mhm. und damit zumindest mal vorbauen, dass wir das das aufnehmen können, wenn da mal einer die Frage stellt, und wie sieht es jetzt aus mit dem Wasser oder wie sieht es denn aus, wie ist, wie ist euer Beitrag zum Gemeinwohl oder was macht ihr denn hinsichtlich Kinderarbeit oder sonst irgendwas. Mhm. Total spannend. Mhm.
0: Was bräuchte es denn, damit das in die Firmen reinkommt? Ich meine, wenn es die
1: Kenngrößen schon gibt, dann... Ich glaube, einige Dinge gehen wirklich nur mit Druck. Mhm. Also... Weil also wer müsste den Druck ausüben? Ist das die Unternehmen also so oder, der, der, Gesetzgeber CO2 oder? Ist der Gesetzgeber? Okay. Und, ja. ähm, und diese UN Goals sind ja UN Goals. Sie werden jetzt momentan ja wird auch versucht, die irgendwo auszuweisen.
0: Vielleicht Aber können wir das äh, gerade mal kurz. Äh, das kennen vielleicht auch nicht alle, okay. ähm, dass äh, die UN Goals. Es gibt einfach von den, also von den United Nations schon seit langem gibt es klare Ziele, auch sehr schön definiert, findet man im Internet auch sehr schön in Bildern und mit äh, öffentlichkeitswirksamen Artikeln und wird das vorangetrieben. Und als ich äh, mich mit den Weltrettern beschäftigt habe, bin ich, äh, habe ich erst mal überlegt, was könnten so Ziele rein sein für die Weltretter. Ja, keine Armut mehr. Ähm, Weniger Menschen, die verhungern. Und dann habe ich diese Liste gesehen und habe gedacht, wow, das sind genau die Ziele, perfekt formuliert. Gut, äh, so manches Nebenziel, es war mir jetzt nicht auf dem Schirm, ne? so ein Gender-Thema oder so. Äh, Entschuldigung, es ist ein wichtiges Thema. Ich hatte einfach nicht dran gedacht. Ich hatte so halt, an was denke ich gerade. Aber ansonsten war ich erstaunt, dass das tatsächlich lebensnahe Ziele, Dinge sind, die da wunderschön ausgearbeitet sind und committed. Die Nationen haben sich committed. Und ich als Bürger eines Landes, dass da maßgeblichen Anteil dazu beitragen soll, wusste nicht einmal, dass das überhaupt die Ziele sind. Ne? Aber du sagst bei euch, das ist schon bekannt, es gibt diese Ziele und wir wollen die fördern im Unternehmen, ja. aber halt vielleicht noch nicht mit letzter Kraft. Und da braucht es vielleicht noch den Gesetzgeber, der dann doch mal äh, noch mehr auch sagt, hier, ihr macht das wirklich, wir schreiben es auf die Agenda, wir wollen das sehen, wir wollen es kontrollieren.
1: Ja, die, die Schwierigkeit dabei ist ja, dass einige der Ziele gar nicht so einfach messbar sind. Und das ist der Charme bei diesen Kenngrößensystemen, die da gerade entwickelt werden, mhm. dass versucht wird, nicht Messbares irgendwo messbar zu machen. Also wirklich auch diese Lebensqualität oder sowas, was drin ist, zu sagen, okay, welches sind denn Indikatoren dafür, dass ich da auch eine Zahl dran kriege. Ja. Und ähm, in dem Moment, wo wir, wo wir da auch eine, so eine Art Grenzwerte oder sagen, okay, gut, ihr könnt vielleicht in dem einen Bereich wenn ihr euch da mehr engagiert, dann lassen wir euch in einem anderen ein bisschen mehr nach. Das muss ja nicht ganz starr sein, aber es muss halt da sein und ja. auch mit einem gemeinsamen Verständnis da sein. Und dann gibt es eine Transparenz, die halt ohne so eine, irgendwo eine Normierung oder eine Nivellierung von Kenngrößen nicht da ist. Die sollten allerdings auch Sinn machen und nicht gerade... Dass wir halt mal was messen, ja. so wie, ja. bei, wie du ja bei dem, bei dem co 2 Footprint von den Autos siehst. Die ja? haben sie ja jetzt auch endlich mal umgestellt, dass die nicht mehr so... Achso, was gar nicht. Nee, weiß ich gar nicht. Erzähl, was Oder, meinst du? Ja, die, diese Messung, die Grenzwertbestimmung ist doch jetzt eine andere. Das war ja die ganze Zeit im Labor, die, ah. die Verbräuche von den Autos wurden im Labor gemessen, also mein Fahrzeug hatte laut Labor 2,3 Liter und ähm, als ich das dann gekriegt habe und das hatte dann über so an die 10, da war ich ziemlich sauer und äh, mittlerweile schaffe ich es durch äh, entsprechend sehr nachhaltiges oder rücksichtsvolles Fahren und ausrollen lassen und so weiter und äh, ich fahre einen Hybriden, den ab und zu auch ja. mal mit Strom bestücken, ähm, komme ich auf so 6,5 Liter, aber ich tanke da noch Strom und alles und das ist schon äh, irgendwo nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und die Autobauer wurden dann dazu verpflichtet, eine Verbrauchsmessung durchzuführen, in wirklich unter Echtbedingungen, also Echtbedingungen. In, in der Stadt, auf der Landstraße, auf der Autobahn. Und das ist ein neuer Grenzwert. Und der ist jetzt eben auch drin. Da gab es dann einige Überraschungen.
0: Okay. Ja, jetzt hatten wir es ja vorher. Ich meine, die NLPler lieben ja auch klare Ziele. Also meine Disziplin, als Psychologe mit Menschen zu arbeiten, setzt ja ein klares Ziel. Manchmal ist die Schwierigkeit, überhaupt es überhaupt zu finden, zu definieren. Hier ist es in einem doch erstmal wahrscheinlich recht komplexen Bereich. Gibt es schon eine ganze Messlatte von Zielen, wie du gerade ausgeführt hast. Ähm, vielleicht mal einen kleinen Sprung in einen anderen Bereich hinein. Ähm, inwiefern setzt ihr denn bei euch im Unternehmen schon bestimmte Dinge um? Oder was tut das so ein Unternehmen? Also, Kantine zum Beispiel oder was gibt um. es da? Vielleicht kannst du uns wir, ein, paar, ein paar Beispiele einfach Wir setzen einfach wirklich
1: sehr viel um. Mhm. Also Kaffee hatte ich ja schon gesagt, überhaupt auch die ganze, was eingekauft wird an Nahrung. Mhm. Ähm, dann auch die Materialien, die verwendet werden ähm, für Bauten oder, äh, also da wird wirklich darauf geachtet, dass es entsprechend auch, ja, jetzt haben wir ein neues Gebäude bezogen mit einem richtig schönen Holz-Bambusboden und äh, der wird jetzt auch geölt, mhm. was momentan etwas eine Herausforderung ist, weil die auch das Öl erstmal Kopfschmerzen verursacht, weil die Bauzeit halt ähm, nicht ausgereicht hat zum Bezug und dann wir in das Gebäude eingezogen sind, obwohl dieses der Ölvorgang noch nicht voll abgeschlossen war. Aha. Aber wenn das dann durch ist, dann ist es trotzdem irgendwo ähm, schöner. Dann gibt's, hat, haben wir ja einen Dienstwagenanspruch als Ge Gehaltsbestandteil. Und da gibt es ganz klare Grenzwerte für die Fahrzeuge. Ähm, das so dass die Auswahl etwas eingeschränkt wurde. Mhm. Ähm, es gibt noch ein Programm zurzeit ähm, für gemeinsam fahren. Also, also dass Mitarbeiter zusammen zur Arbeit fahren genau. oder
0: auf äh, genau. Geschäftsreisen? Oder?
1: Ja, zusammen zur ja. Arbeit. Also, mhm. da kannst du praktisch, kannst du dann buchen und kannst sagen, okay, ich biete jetzt an der Fahrt von da nach da. Und äh, ich habe für mich auch das jetzt so geregelt, dass ich zweimal die Woche selbst fahre, zweimal die Woche mitfahre und einmal Homeoffice mache. Und wenn ich selbst fahre, dann oder im Sommer fahre ich mit mhm. mhm. Bist du denn insgesamt zufrieden mit seinem Unternehmen in der Hinsicht?
0: Oder sagst du, es könnte schon noch mehr sein? Oder ja, es ist schon mal gut im Vergleich auch zu anderen.
1: Ich, Also es wird viel gemacht. Mhm. Und es ist auch viel sensibilisiert. Bei einigen Punkten bin ich noch nicht so ganz dabei. Also Wobei ich das schon auch sehe, dass da die Hände teilweise gebunden sind oder eben einfach die Notwendigkeit nicht so ganz gesehen wird. Und das ist, deshalb habe ich gesagt, wenn der Gesetzgeber dann ankommt und sagt, hey, wir wollen denen die Zahlen ausgewiesen haben, spätestens dann muss eine Reaktion erfolgen. Schöner wäre es natürlich, wenn wir im Vorgriff das schon vorahnen, dass wir da vorbereitet sein sollten. Was, was, was hält euch zurück? Ist das Geld? Ja. Ist das Profit? Oder was ist das?
0: Ich meine... Ich könnte mir vorstellen, das Geld fehlt ja deinem Unternehmen jetzt nicht unbedingt. Nein,
1: nein ähm, das ist der ja schon auch der Glaube an, den, ob das überhaupt eine Auswirkung hat oder ob sich das rechnet oder ob das jemand interessiert. Mhm, oder,
0: okay, also schon wieder der Faktor, ich, ich nenne es ja immer Faktor Mensch, das Bewusstsein, die Achtsamkeit. Wir sind uns gar nicht klar hier als Weltbevölkerung, äh, ob wir jetzt Klimawandel verhindern sollten mit aller Kraft
1: oder ob es ihn überhaupt nicht gibt. Nein, da gibt es ja auch immer noch Einzelne. Was interessiert ist schon, da wird schon auch drauf geguckt, was, wie sieht es mit den ganzen Ketten aus, Zuliefererketten und so weiter. Mhm. Weil das wird auch teilweise nachgefragt, das ist auch den Kunden wichtig. Solange keiner nachfragt, ist es sehr herausfordernd zu sagen, wir implementieren hier sowas proaktiv, weil an Hellsicht haben sie noch nie geglaubt. Aha, also aha, aha. Und äh, das ist auch so ein Stück Weitsicht einfach zu sagen, hm, Wasser könnte kommen, dies könnte kommen, jenes, solange wir morgens noch unseren Hahn auftreten und eine warme Dusche kommt, ähm, stellt Letzt sich nicht die Zeit, jeder ja. die Frage... Ja. Was ist denn mit unserem Wasser? Ja, was,
0: was denkst du? Was was kann man tun? Also du hast gesagt, der Gesetzgeber kann natürlich äh, da einschalten. Also Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit, da was in Bewegung zu bringen?
1: Siehst du irgendeinen Weg? Ja, schon auch Öffentlichkeitsarbeit. Oder wenn der Druck von außen kommt. Mhm. Du hast ja gesagt, ja. von den Lieferanten oder von den ja.
0: entsprechender
1: oder von den Kunden. so rum ist ja bei euch, ne? Ja, ja ihr,
0: ihr, ihr übt Druck auf, auf eure Lieferanten und die Kunden natürlich dann auch auf ja. euch
1: entsprechend genau wenn der Druck kommt und ähm, ich hatte dann auch mal gesagt ja eigentlich können wir doch die Entwicklung für sowas, für so ein äh, System dass man das irgendwie mit reinbringt können wir doch auch finanzieren durch eine äh, praktisch durch eingesparte Marketingmaßnahmen mhm. weil ich könnte ja dann praktisch sagen äh, ja klar äh, wir sind nachhaltig oder wir können das unterstützen und kannst einen ganz anderen Slogan machen mhm. und damit kriegst du auch eine andere Wahrnehmung außen. Das wiederum erfordert ein Umdenken im Business-Prozessplan, andere Businessmodelle und auch das ist durchaus ein Lernprozess im Unternehmen. Wobei jetzt gerade mit, der, mit dem Umstieg immer mehr Cloud, immer mehr... App-Entwicklung und sowas, dann schon äh, vielleicht das irgendwann auch notwendig wird.
0: Das ist natürlich auch eine Frage der Werte. Ne? Also wie Ihr habt ja, glaube ich, Nachhaltigkeit bei ja. euch irgendwie auch verankert. Ne? Das ist natürlich jetzt auch die Frage, welcher Position, Wertehierarchie und ob man das dann ernst nimmt. Ne? Also wenn man halt jetzt sagt, Nachhaltigkeit ist für uns ein Wert ganz, ganz weit oben, vielleicht sogar noch vor Gewinn unter Umständen, dann würde das ja, wenn man das konsequent leben wollte, auch bedeuten zu sagen, okay, ähm, unser Überleben ist nicht in Gefahr, unsere Schatzkammern sind irgendwie gefüllt. Äh, Nachhaltigkeit
1: kann nicht vor Gewinn sein, weil wenn wir ähm, bestimmte Zahlen nicht erreichen, mhm. dann kriegen wir auch nicht mehr die Gelder. Also das ist irgendwo so ein Teufelskreis, weil, weil du, ja, Gut, aber das man heißt, könnte ja ist sagen, immer wichtig, dass, dass immer das immer so ein Ausgewogen. Ja, schon, schon
0: klar, aber man könnte ja sagen, ähm, ich kenne jetzt eure Zahlen ja auch nicht im Detail, aber so als Laie würde ich ja mal sagen, dass da richtig, richtig, richtig was übrig bleibt. Und äh, die Frage ist halt dann, wo macht man dann die Grenze? Sagt man, ab so und so viel Milliarden Gewinn, äh, jetzt äh, könnte man eigentlich auch mal wieder was in mehr in Nachhaltigkeit machen, sodass das ein bisschen sich heranragt an das. Ich meine, da gibt ja keine, weißt also du, es gibt ja keine Formulierung oder kein Ziel dazu im Sinne von, naja, wenn wir eine Milliarde Gewinn machen, dann machen wir jetzt auch wieder mal hier was an der Stelle.
1: Ja, das ist was wo ich halt selber sage, wir versprechen bestimmte Sachen oder möchten sie auch tun, wir sehen sie als Ziele, aber in dem Moment, wo wir nicht das Mapping haben, mhm. wirklich bestimmte Kenngrößen auch äh, in einem monetären Gegenwert auszudrücken, können wir es nicht verargumentieren. Mhm. Und solange dieses normale Business Case Denken noch drin ist, wo du sagst, du hast äh, einen bestimmten, Kunden oder ein Kundensegment und, und dafür hast du dann ähm, ein Produkt, das du gestaltest und du hast eben das Ganze, die ganzen Flüsse ähm, und wenn du das dann drehst und sagst, nee, ich habe nicht mehr nur einen direkten Kunden, sondern der Kunde hat wieder Kunden und mein und der Endbenutzer ist der Kunde vom Kunden mhm. und dann habe ich plötzlich mehrstufiges ähm, Businessmodell dazu ist es noch nicht, da, da brauchst du etwas Reife und dann kommen da auch andere Bedarfe mit rein mhm. und eben auch andere Aspekte, die viel mehr in Richtung ähm, Nachhaltigkeit gehen können.
0: Mhm. Also, wenn man an, Angenommen, es würde gelingen, dass ja. dort mehr Aufmerksamkeit hinkommt, dass dort mehr passiert, dass auch die Unternehmen Interesse daran haben oder Lust daran haben, zu sagen, hey, wir wollen uns noch ein bisschen mehr bewegen, wir es noch ernster nehmen als, als bisher schon. Ähm, glaubst du, es wird einen großen Unterschied machen in, insgesamt für die Welt? Ja. Also
1: ja, weil wir in dem Moment, wo wir Transparenz kriegen, weltweit und zeitgleich aber auch die Angst nehmen, da ist ja ganz viel mit Angst und, und gerade in der Landwirtschaft zum Beispiel auch sehr viel existenzielle Angst. Ähm, und wenn wir das schaffen, dann haben wir auch, dann können wir die Welt verändern, ja.
0: ja. Ja, ich
1: denke, es gibt ja, es gibt einen Ansatz, Gemeinwohlökonomie,
0: das werden wir sicherlich irgendwann mal ganz speziell auch nur mal in einem Podcast thematisieren, die ja auch sowas, so eine Gemeinwohlbilanz ja, genau. machen, also das, das
1: was genau,
0: was du gesagt hast, dann, ja. genau. das ist ja bisher noch auf freiwilliger Basis letztendlich, ne? dass Firmen sagen, ja, ich mache da mit, so kenne ich das zumindest. Und wenn das natürlich mal die Art und Weise wird, wie man seine Bilanz abgibt, so wie heute beim Finanzamt seine ja, Steuerbilanz, ja, dann hätten wir schon da einen großen Schritt vorangemacht in ja, diese Richtung. Ja? Ja. Das, also, das wäre es. Ja, ähm, liebe Silvia, gibt es sonst noch was, was du denkst, was die Welt oder die, <lacht> die Welt gerade voranbringen könnte in dieser Hinsicht der Weltretter? Was, was müsste passieren, dass die Welt zu einem nachhaltigeren, ich sag's mal, besseren Ort wird ist da noch was, was der
1: ich kann mir vorstellen, dann, wenn uns bewusst wird, dass wir alle an das ist eine Ressource, die uns allen zur Verfügung steht und wir können die ähm, wir können die auch nur einmal vergeben und wenn wir die halt verbraten irgendwo weil uns jetzt gerade mal unser Luxus oder sonst was wichtiger ist, dann haben wir sie nicht mehr für unsere Kinder, für uns.
0: Mhm. Ja.
1: Gibt es irgendeinen Tipp von dir,
0: ein Buchtipp, ein Filmtipp oder etwas, wo du denkst, dass sich jemand anschauen sollte, der hier so ökologisch nachhaltig interessiert ist, wo du sagst, der hat mir irgendwie was gegeben und hat mich bewegt oder hat mir einen Impuls gegeben?
1: Was mir spontan einfällt, ist diese Graves, der Film über die Graves Level. Mhm. Weil da gibt es auch schon einiges irgendwie drin. Und ähm, das Thema Nachhaltigkeit, so auch weit mit Weitblick zu betrachten, das wird ja erst dann oder kann erst dann fruchten, wenn du dich in einem bestimmten Graves Level überhaupt befindest. Ja, ja. Also weiter unten hast du doch gar nicht das im Blick.
0: Ja, also für manche Hörer, die vielleicht damit noch nichts anfangen können, da werden wir sicherlich immer wieder mal drauf stoßen, weil das einfach natürlich von der psychologischen Seite her eine Antwort auf die Frage ist. In den Graves-Levels geht es um eine Bewusstseinsentwicklung der Menschen, von von ganz grundlegenden Bedürfnissen, so wie auch beim Maßlaufen der Bedürf Bedürfnispyramide, hin zu wirklich höherem, komplexeren, systemischen Denken auch letztendlich, das wir hier brauchen. Wir müssen die systemischen Zusammenhänge verstehen. Und das, was äh, mir jetzt auch das Gespräch mit dir äh, wieder klar gemacht hat, ist, ähm, ja, wir sagen, der Gesetzgeber muss reagieren, der wird nur reagieren, wenn das Volk reagiert. Das heißt letztendlich, brauchen wir eine Vielzahl von aufgeweckten Bewusstseinen, die sagen, das ist wichtig, da sollten wir uns engagieren. Und das ist die Einladung und die Aufforderung auch an dich wieder einmal hier im Podcast, dass du selbst so ein aufgewecktes Bewusstsein bist. Und wahrscheinlich bist du es, denn du hörst uns hier zu, hörst dir solche Themen an dass du da dabei bist, dass du für dich selber das machst, aber auch, dass du auch andere ansteckst und andere mit hineinbringst hier auch in diese Idee der Weltretter. Ob das jetzt konkret uns ist als Weltretter oder eine andere Organisation, die da an der Stelle Lärm macht, sag ich mal, die nach außen geht, die wieder andere anstiftet. Es ist, wenn wir alle zugucken und keiner sagt was, dann wird da draußen auch natürlich nichts passieren und alle Firmen werden sagen, naja, der Verbraucher will's nicht anders und die Politiker werden sagen, der Wähler will's nicht anders und dann gibt es da überhaupt keinen Grund, sich zu bewegen, weil die wollen natürlich auch, dass die Menschen hinter ihnen stehen, ob es jetzt als Kunde ist oder als Wähler und genau das ist der Ansatzpunkt, wo wir ansetzen müssen und es ist natürlich, es ist natürlich wahnsinnig zu glauben, dass du jetzt losrennst und andere Menschen da ansteckst und denen was erzählst und sagst, hey, wir müssen auch was tun als Menschen, wenn wir wollen, dass wir in einer sauberen ökologischen Umwelt leben, dass wir, du hast es vorhin gesagt oder auch nochmal bekräftigt, dass wir unseren Kindern auch eine, eine gute Welt hinterlassen, in der sie überhaupt eine Chance haben, annähernd so zu leben, wie wir das leben, auf dem Standard. Ja, gut. Ja, liebe Silvia, gibt noch was von deiner Seite? Vielen Dank. Alles gesagt, wunderbar. Ja. ja, vielen Dank für das Interview. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.